0: Kommt die versteckte Star Wars Serie doch noch raus? Was plant Marvel für Phase 4 und was hat uns die E3 gebracht? Das sagen wir euch gleich, denn ihr slips mit den News der Woche. Die Themen der Woche. Filmverschiebung dank WM, Comic Con-Enttäuschung, Star Trek feuert Macher. Wie erfolgreich werden die Unglaublichen 2 und Neues über Aquaman. Flips wird im Juni unterstützt von unseren Flips Guardians. Anja Scholz, Marc-André Schreiber, Der Dwarz-Lüper, OneCup, One Cup, Silko Pillasch, Dennis Heide, Luca Kamens, Akruja, Ono Dreipolz, Dominik Richter, T-Unit CB, Der Recke vom Welt, Daniel Schuh, JFK Faker, Katio Sumaki und Sepp Kerschbaumer. Ein großer Dank geht natürlich auch raus an unsere Flips Junior Guardians. Vielen Dank für euren Support, denn ohne euch gäbe es keinen Flips. Wenn ihr auch unter der Woche keine Flips News verfassen wollt, dann folgt uns doch auf Twitter, Facebook oder Instagram. Es ist WM-Zeit und das bedeutet schlechte Zeiten für Filmfans. Denn aus Angst vor der Anziehungskraft des kompetitiven Beitretens in Donald Trumps Lieblingsland haben viele Verleiher ihre Filme aus dem Weg geräumt und starten sie erst, wenn der Wahnsinn hier vorbei ist. Diese Woche startet dort Die Unglaublichen 2 und Ant-Man and the Wasp stürmen ab 4. Juli die Kinos. Doch hierzulande müssen wir bis nach der WM darauf warten. Der Wall schaut die Filmbranche gespannt darauf, wie sich die beiden Filme schlagen werden. Der Hollywood Reporter berichtet, dass für den Ameisenmann mit einem Startwochenende von 75 Millionen gerechnet wird, also einer deutlichen Steigerung seit Teil 1, der mit 57 Millionen startete. Der Erfolg von Black Panther und Infinity War wird als Startbooster gewertet, der die Fortsetzung stärken sollte. Noch besser sind die Voraussagen für die Unglaublichen 2. Die verspätete Fortsetzung des 14 Jahre alten Pixar-Films kam großartige Kritiken und soll um die 140 Millionen zum Start einspielen und wird der erste Film von Pixar nach dem Abgang von John Lasseter sein, der schon bei der Premierenfeier nicht mehr dabei war. Wie die Bilanz für beide Filme dann auch aussieht, wird diesmal allerdings schwieriger, denn erst wenn das Fußballfanate, äh, Ausland die Filme gesehen hat, hat, Disney abschätzen können, ob sie wirklich einen neuen Rekord zu vermelden haben. Wir drehen hier dann mal Däumchen und warten auf die Starts bei uns. Marvel ist weiterhin auf Erfolgskurs und plant schon fleißig für die Zukunft. Phase 3 des MCU hat ja vor dem endgültigen Abschluss noch Ant-Man 2, Avengers 4 und Captain Marvel zu bieten, doch Kevin Feige hat natürlich schon Ideen für Phase 4, also der Phase nach dem großen Umbruch den Avengers 4 bringen soll. Laut Feige ist eines schon sicher, mehr Regisseurinnen soll es geben, was jetzt auch keine Kunst ist, nachdem es bis auf Anna Bodim, die Co-Regie bei Captain Marvel macht, bisher gar keine Frauen bei Marvel gab. Doch das soll sich ändern. Feige sagte, es werden nicht alle kommenden 20 Marvel-Filme von Frauen gedreht, aber verdammt viele davon. Nachdem Wonder Woman für DC zum Erfolg wurde, scheint der Knoten langsam zu platzen und auch die Künstleragenturen schlagen auch von sich aus immer öfter Frauen für Blockbuster- Superheldenfilme vor. Doch das ist nicht alles. Phase 4 wird auch alte Helden in neuer Form bedeuten, denn nur weil eine Figur in ihrer bisherigen Form stirbt, soll das nicht das Ende des Helden bedeuten. Wie in den Comics schon lang üblich, werden wir laut Feige also vielleicht auch bald neue Schauspieler für Captain America oder Iron Man erleben. Und noch etwas bestätigte er auf der PGA-Konferenz, dass Miss Marvel wirklich Realität wird. Die erste muslimische Heldin soll den Captain Marvel-Film als Startpunkt nehmen, um zukünftige Abenteuer einzuleiten. Also erst Captain Marvel und dann Miss Marvel. Und wenn wir gerade bei Captain Marvel sind, der Film wird der erste große Comic-Film sein, bei dem eine Frau, die Filmmusik schreibt. Wie Variety berichtet, wird Pina Toprak den Score komponieren. Und es klingt etwas seltsam, das im Jahr 2018 berichten zu müssen, aber ja, tatsächlich ist es das erste Mal, dass ein Superhelden-Blockbuster-Score nicht von einem Mann komponiert wird. Toprak hat allerdings schon Erfahrung mit dem Genre, denn sie ist auch für das Theme der Serie Krypton verantwortlich. Und nachdem Marvel-Scores ja bisher etwas langweilig waren und außer dem Avengers-Team nicht wirklich imposante Musik zu bieten hatten und nein, die Pop-Songs sind keine Filmmusik aus Guardians, können wir mal gespannt sein, wie die die Musik von Top klingen wird. Was meint ihr zu der Entwicklung? Schreibt es uns in die Kommentare. Doch nicht nur Marvel meldete sich diese Woche zurück. Auch von DC gab es ein Lebenszeichen. Nach Justice League und einigen Ankündigungen ist es filmmäßig 2018 dort ja eher ruhig. Der einzige Film ist Aquaman, der die Ehre des Franchise wiederherstellen muss. Und da Jason Momoa ja zu den erfreulichen Neuvorstellungen von Justice League gehörte, könnte das ja auch klappen. Diese Woche gab es erste neue Bilder zu sehen mit Momoa in Action und Nicole Kidman, die als Königin Atlanta zu sehen sein wird, sowie ja, ja abdul Martin im zweiten als Schurken Black Manta den Regisseur James Wan als Teilzeit Söldner Vollzeitpirat ankündigt der aussieht wie ein durchgeknalltes Alien Black Manta ist allerdings nur ein Schurke nicht der Hauptschurke den spielt ja bekanntlich Patrick Wilson und der heißt King Orm Außerdem versichert James Wan die Unterwassereffekte des Films sollen viel besser aussehen als das was in Justice League zu sehen war hoffentlich gilt das auch für das Drehbuch wissen werden wir das dann im Dezember wenn Aquaman
1: anläuft Serien. Die Comic-Con dürfte dieses Jahr um einiges unspannender werden. Wir hatten ja neulich schon erwähnt, dass Marvel nach Infinity War dieses Jahr eine Auszeit nimmt und nichts Neues vorstellen wird. Jetzt hat auch HBO verkündet, dass sie dieses Mal nicht dabei sind. Die legendären Präsentationen der großen Produktionsfirmen in Halle H sind jedes Jahr das Event der Comic-Con. Doch wer erhoffte, dort neues Material von Game of Thrones oder Westworld zu sehen, der darf enttäuscht sein. Lange wurde kritisiert, dass Filme und Serien die Comics verdrängen. Dieses Jahr können wir wohl froh sein, wenn sich überhaupt Medien präsentieren. Wir sind mal gespannt, ob zum wenn es DC etwas Neues präsentieren wird. Lange ist ja nicht mehr Zeit bis dorthin, denn am 19. Juli geht's los. Oh no! Das dachten sich letzte Woche weltweit Millionen Netflix-Zuschauer, denn es passierte das Unfassbare. Netflix war am vergangenen Montag down. Und die Leute treten durch und ließen ihre Verzweiflung auf Twitter in die Welt. Insgesamt dauerte die Serien- und filmlose Zeit zwar nur knappe zwei Stunden, doch das reichte um den Menschen ihre Abhängigkeit vom Streaming-Giganten deutlich zu machen. Was sollen wir denn machen? Etwa Amazon Prime gucken? Netflix bestätigte kurz darauf, man habe die Probleme gelöst, wollte aber nicht ins Detail gehen, woran es lag, ob es eventuell Cyberattacken auf einzelne Serverfarmen gab oder interne technische Schwierigkeiten dazu geführt haben. Wie abhängig seid ihr von Netflix und was macht ihr überhaupt, wenn man Netzausfall ist? Sagt es uns in den Kommentaren. Und Tschüss. Turbulent war die Entwicklungsgeschichte von Star Trek Discovery ja schon von Anfang an, als Brian Fuller wegen kreativer Differenzen ausstieg, so wie er aus fast jedem Projekt aussteigt, bei dem er arbeitet. Doch trotz des Hin und Her hat die Serie nach einem holprigen Start eine solide Entwicklung hingelegt, die auch viele kritische Fans mit Lust auf mehr zurückließ. Vor Staffel 2 rumpelte es jetzt allerdings erneut, denn CBS All Access feuerte nach Berichten des Hollywood Reporter die beiden Showrunner Gretchen Burke und Aaron Harberts und ersetzte sie durch Alex Kurtzman, der auch den Autorenstab führen wird. Angeblich seines keine kreativen Differenzen, sondern Kritik am Führungsstil der beiden gefeuerten, die schon die ersten fünf Folgen von Staffel 2 produziert haben. Autoren beschwerten sich über den ruppigen Umgangston und dass sie sich unwohl fühlten, mit den beiden Showrunnern zu arbeiten. Das soll natürlich nicht sein und es ist gut, dass der Sender darauf reagiert. Allerdings kommen uns Zweifel, ob aus kreativer Sicht Alex Kurtzman eine besonders tolle Wahl ist. Er hat als Drehbuchautor Gurken wie Transformers 2, Cowboys and Aliens, Amazing Spider-Man 2 und die ersten beiden J.J. Abrams Star Trek Filme geschrieben, die mit dem Geist der Serie wenig gemein hatten und ansprachlich und allegorische Themen zugunsten von platter Action und plakativen aufgab. Wenn er Discovery jetzt nach dem Vorbild umbauen will, ist das für echte Track-Fans keine gute Nachricht. Wir bleiben mal vorsichtig abwartend, was uns Staffel 2 dann ab Folge 6 bringen wird. Was sagt ihr dazu? Eure Meinung in die Kommentare. Star Wars Tours? Ja, es gibt hier die Serie, über die noch weniger bekannt ist und die einen noch schlechteren Ruf hat als das Holiday Special. Kurz vor der Übernahme durch Disney gab Lucasfilm bei den Machern der genialen Animationsserie Robot Chicken eine Star Wars Parodie für die jüngeren Zuschauer in Auftrag. Doch irgendwann lief gigantisch schief. Obwohl 40 Folgen produziert wurden und es Trailer gab, wurde die Serie nie veröffentlicht. Was daran liegen könnte, dass das, was wir sehen konnten, furchtbar unlustiger Scheiß war. So cool es ist, dass sich George Lucas über sich selbst lustig machte, der kitty humor mit Rapton Vader, Riesennasen-Solo und Unmengen peinlichem Slapstick war ein Schuss in den Ofen und kein Vergleich zu den genialen Robot Chicken Star Wars Specials. Disney sah das wohl ähnlich und hat die Serie nie herausgebracht und damit war Star Wars Detours ein kurioser Eintrag in der Seriengeschichte, dachten wir. Denn der Star Wars Leaks Reddit vermeldete, dass Films kürzlich fünf Markenrechte verlängert hat für Star Wars Detours Spielzeuge, Sportsachen, Kleidung, Schulartikel, Spiele und Lernsoftware und Unterhaltungsservices. Ist das nur eine Routineverlängerung, um ihre Rechte zu schützen oder planen sie vielleicht tatsächlich, das Kinder-Star Wars zu veröffentlichen und Merchandise-mäßig auszuschlachten? Im Reddit wird darüber heiß diskutiert, doch nach dem Flop von Solo wäre es vielleicht nicht so ratsam, die Fans mit diesem albernen Quatsch noch mehr zu verstimmen. Hoffen wir also, dass Lucasfilm die Rechte nur verlängert, um die Serie verdienten Giftschrank zu lassen. Würdet ihr sie gerne sehen? Sagt es uns in den Kommentaren. Es
0: war E3 und das bedeutet Games, Games, Games. Und natürlich hatten alle gespannt den Präsentationen der großen drei. Microsoft, Nintendo und Sony. Letztere verblüfften das Gamer-Publikum zunächst mit Banjo- und später Rohflöten-Musikeinlagen, die die Zuschauer jeweils auf The Last of Us 2 und Ghost of Tsushima vorbereiten sollten, aber bei vielen doch eher für ratlose Gesichter sorgten. Ihh! Kultur! Zum Glück sorgten die Präsentationen der Games dann aber wieder für bessere Laune. Denn beide Games sehen ziemlich fantastisch aus. Und nach dem vorigen, extrem gewalttätigen Trailer zu Last of Us 2 zeigte eine lange emotionale Szene, dass auch die Charakterentwicklung nicht zu kurz kommen wird und dass das Stealth-Gameplay gemischt mit den Quicktime-Events diesmal noch dramatischer aussieht als in Teil 1. Ghost of Tsushima überzeugt vor allem mit der wunderschönen Grafik, wirkt spielerisch vom Swordsplay, aber etwas gewöhnlicher. Für Fans japanischer Kampfkunst aber in jedem Fall ein Vormerker. Außerdem gab es einen vielversprechenden Blick auf Hideo Kojimas kryptisches Game The Stranding mit Frauen in Schwarz, Babys in Gläsern und fiesen Schattenmonster. Und Game Gameplay vom heiß erwarteten Spider-Man-Game, wenn Spidey gegen Mr. Negative antreten muss und das sieht wirklich richtig gut aus und gerade die Kämpfe versprechen mit Spideys diversen Fähigkeiten wirklich abwechslungsreich zu werden, wenn Batman in den Arkham-Games der massige Monolith ist, dann ist Spidey eher der Balletttänzer unter den Kämpfern und das fängt das Spiel sehr gut ein. Vor Sony hatte Microsoft schon gut vorgelegt und letzte Mal wieder auf bewährtes Halo 6 kommt und heißt Halo Infinite und der Teaser erinnert uns an Halo meets Jurassic World mit Buggy und horn Dann lag der Fokus natürlich auf Fallout 76, das wie die Gerüchte besagten als reines Online-Game bestätigt wurde, aber kein Xbox exklusiv sein wird. Daneben gab es Bilder des The Crew Konkurrenten Forza Horizon 4 für alle, die Rasen mit Story verbinden wollen und das Ganze dann als Shared World Erlebnis. Und dann gab es noch ausführliches Gameplay zu The Division 2 zu sehen, äh, der hoffentlich einen besseren Start hinlegen wird als Teil 1 damals. Spannend außerdem Devil May Cry 5 wurde enthüllt und der Trailer sieht schon mal richtig gut aus und die Just Cause geht ebenfalls in die nächste Runde und natürlich Shadow of the Tomb Raider war auch mit einem neuen Trailer zu sehen. Jump and Run Freunde, die auf Ori and the Will of Wisp warten, müssen sich allerdings noch etwas gedulden. Der putzige Plattformer wurde auf 2019 verschoben. Neben Fallout 76 hatte Bethesda natürlich noch einige imposante Ankündigungen. Mit Skyrim Musik kündigte der Publisher The Elder Scrolls 6 an, oder wie ich es nenne, die olle Rolle, was ja auch ohne viel Details für spontane Eokulationen bei Gamern gesorgt haben soll. Neben etablierten Serien gab es aber auch etwas Neues mit Starfield König Bethesda eine neue IP im Sci-Fi-Genre an, ein RPG, in dem ihr in der Ego-Perspektive die Erde, aber auch fremde Planeten erkunden könnt. Und als Fan von Wolfenstein 2 bin ich mal gespannt, was das co op game Wolfenstein Youngblood bringen wird, in dem die Zwillingstöchter von Blaskovic in den Kampf gegen Nazis ziehen dürfen. Ach ja, und Du bekommt mit Eternal ebenfalls eine Fortsetzung. Weniger spektakulär wirkte da wie befürchtet Nintendos vorproduziertes direct zur e 3 Zwar wurde mit Demon X Machina ein vielversprechendes Shoot-Em-Up präsentiert und die Pokémon- Fans mögen mit dem Pokéball Plus für Pokémon Let's Go Pikachu und Evoli auf ihre Kosten kommen, wenn ihr eure Mini-Monster in der Tasche herumtragen könnt. Und ja, auch ein neues Mario Party ist sicher ganz nett, aber wirklich originelles wurde wenig präsentiert. Der Schwerpunkt lag eindeutig auf Super Smash Bros, der wohl wichtigste Titel fürs Weihnachtsgeschäft werden soll. Ansonsten dominieren Ports wie Fortnite und DLCs zu schon erschienenen Games. Fans der Metroid-Reihe warteten allerdings vergeblich. Nach dem Logo-Teaser vom letzten Jahr gab es diesmal nichts Neues zu sehen. Es schien etwas, als hätte Nintendo mit Labo seine originellen Ideen für dieses Jahr zumindest schon vorzeitig verschossen und so gut die Switch ist, so langweilig wirkt das derzeitige Angebot, was wirklich innovative AAA-Titel angeht. Mein kurzes Fazit zur E3, viele neue interessante Titel bei den meisten Publishern, die von Jahr zu Jahr tatsächlich beeindruckender aussehen und dabei ist die nächste Konsolgeneration noch nicht mal erschienen. Wenig überraschend ist allerdings auch, trotz immer besserer Grafiken und perfekten Motion-Capture-Performances hochklassiger Schauspieler sind die Spielkonzepte weiterhin sehr eingeschränkt. Fast alle AAA A-Titel setzen auf Kampf und Killen als treibendes Spielelement, ob im RPG, Shooter, Fight oder Abenteuergame. Weiterhin scheint es abseits vom Kämpfen wenig Ideen zu geben, wie sich packende Spiele designen lassen. Denn nach der grafischen Evolution wird es langsam auch mal Zeit für neue spielerische Ideen, wenn wir nicht immer dieselben Dinge in neuer aufwendigerer Verpackung sehen wollen. Was sind eure Highlights von der s 3 Worauf freut ihr euch? Und was hat euch vielleicht enttäuscht? Sagt es uns in den Kommentaren. Es wird Zeit für die Starts der Woche. Oceans 8. Seit 2007 ist es ja ruhig geworden um den erfolgreichen Highs-Franchise um Danny Ocean und seinen äh, Spießgesellen. Diese Woche meldet sich die Serie zurück, aber nicht mit Oceans 14, sondern Oceans 8. Denn es geht diesmal um eine weibliche Crew. Nach dem Tod von Danny Ocean alias George Clooney macht sich seine Schwester Debbie Ocean, gespielt von Sandra Bullock, nach der Entlassung aus dem Knast daran, ein Coup zu planen, mit einem weiblichen All-Star-Team. Gespielt unter anderem von Kate Blanchett, Anne Hathaway, Helena Bonham-Carter, Aquafina und Rihanna. Für von Heist Movies ist der Film genau das Richtige. Eine fluffig-blendend besetzte Story um einen Diamantenkuh, der zwar nie wirklich richtig spannend wird, weil vieles doch zu easy klappt, dessen elegante Inszenierung und die Chemie zwischen den Darstellern trotzdem für gute Unterhaltung sorgt. Ich würde ihm 7 Punkte geben. Die Kritiker geben weniger knappe 6,5 Punkte im Schnitt für Ocean's 8. Buh, alle reden vom Fußball, wir... Nicht. Wenn ihr auch während der WM keine News zu Filmen, Serien und Games verpassen wollt, dann vergesst nicht, uns auf Facebook, Insta oder Twitter zu folgen. Und wenn ihr noch etwas sehen wollt, in dem es nicht um Tore geht, dann schaut doch unser Video, in dem wir euch die fünf Dinge erklären, die ihr vor Ant-Man and the Wasp wissen solltet. Zeit für Dank, nicht nur an die Guardians, sondern auch an unsere großartigen Flips-Timelots, die wir euch hier präsentieren. Sie supporten uns jeden Monat mit einem Zehner, damit es
1: mit Flips weitergeht. Danke an euch und auch an unsere Flips-Patronos und Padawans. Flips lebt von dem Mix aus eurem Support. Und Werbung. Also, wenn euch die News gefallen haben, dir helfen wollt, dass es noch lange weitergehen kann, helft mit, unser Ziel zu erreichen. Wir wisst, rechnen wir derzeit von Monat zu Monat und gerade im Sommer ist es schwieriger, die Zahlen zu erreichen, um Flips zu finanzieren. Wenn du
0: so also Lust und ein paar Euro über hast, dann schau doch mal bei unseren Patreon- und Steady-Seiten vorbei. Sicher dir unser Bonusmaterial oder lass uns ein einmaliges Trinkgeld per Paypal da. Die Links sind wie immer unten in der Beschreibung. Wert
1: zum Flipsy. Jetzt aber Schluss. Es wird Zeit für einen geschillten Sonntag. Egal, ob ihr euch ins klimatisierte Kino flüchtet oder eure Lieblingsmannschaft anfeuert. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin viel Spaß im Hellen und läuft! läuft.